0: Abschnitt 2 von Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam. Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Amalia Sie war im Grunde ihres Herzens eine gute Frau. Außerdem hatte sie viel, manche sagten sehr viel Geld, und war mindestens 25 Jahre älter, als sie jedem erzählte, der es wissen wollte. Konnte es da Wunder nehmen, dass Tante Amalia von ihren Neffen, deren hatte sie drei, Hans, Ferdinand und Eberhard, und von ihren Nichten, vier an der Zahl, Charlotte, Annie, Else und Paula, vergöttert wurde?« zu ihrem Vermögen war Tante Amalia erst gekommen, als sie schon längst Witwe war. Ihr Mann, Onkel Theodor, war ein braver Kirschner gewesen, der dadurch, daß er im Sommer Pelze wusch und gegen entsprechende Bezahlung in Verwahrung nahm und im Winter die elegante Welt mit neuen Wärmehüllen versah, sich und die trotz aller Bemühungen kinderlose Tante Amalia recht und schlecht ernährte. Zum letzten Weihnachten, den er erlebte, hatte er seiner teuren Ehehälfte ein Los einer Pferdelotterie geschenkt, und nachdem dies mit dem ersten Gewinn gezogen war und er noch die Freude gehabt hatte, den Verkauf des so in ihren Besitz geratenen Viergespanns für 3000 Mark zu vermitteln, war er gestorben. Tante Amalia aber nahm von dem Geld so viel ab, wie sie zu seinem Begräbnis und zum Ankauf eines Viertelloses der sächsischen Staatslotterie brauchte und legte das übrige auf Zinsen in die Bank der Firma Truggold Co. eingetragene GmbH. Das sächsische Los kam wieder heraus und Tante Amalia kaufte sich ein neues, dieses Mal ein halbes Los der thüringischen Lotterie. Auch das ward gezogen, und so ging es weiter. Sie spielte schließlich 26 ganze Staatslose der Lotterien deutscher Vaterländer, und ihr unerhörtes Glück setzte sie schon bald in den Stand, sich zur Ruhe zu setzen und von den Zinsen ihres gewonnenen Vermögens, die ihr die Firma und Co. eingetragene GmbH monatlich auszahlte, zu leben und von der Eigenschaft einer gewöhnlichen Tante, in die einer Erbtante ihrer drei Neffen und vier Nichten aufzurücken. Diese sieben Erben hatten inzwischen eine Versicherung auf Gegenseitigkeit geschlossen, indem sie sich untereinander verlobten. Hans verlobte sich mit Paula, Ferdinand mit Annie und Eberhard mit Else. Die älteste Nichte, Charlotte, aber blieb unverlobt. Sie sollte ihren Anteil an Tante Amalias Erbschaft für sich allein haben, um einst selbst eine glückliche Erbtante ihrer Neffen und Nichten zu werden. Eines Abends saßen die sieben Erbschaftsaktionäre beisammen und Charlotte las aus der Zeitung vor, unter Lokales. Plötzlich schrie sie auf. Da stand etwas Furchtbares. Der Inhaber des Bankhauses Truggold Co. eingetragene GmbH, Moses Truggold, war unter Hinterlassung eines Defizits von sechs Millionen Mark und unter Mitnahme einer jungen Zirkusdame ausgerückt. Die Kompanie hatte den Konkurs angemeldet. Die sieben Erben stürzten entsetzt zu Tante Amalia, damit diese noch retten sollte, was zu retten war. Sie kamen zu spät. Tante Amalia war keine Erbtante mehr. Sie saß auf einem Stuhle, den Oberkörper vorgeneigt und auf ihrem Schoß lag das Zeitungsblatt mit der traurigen Botschaft vom Zusammenbruch der Firma und Co. eingetragene GmbH. Als aber die Neffen und Nichten sie mit Fragen bestürmten, erhielten sie keine Antwort. Tante Amalia war tot. Der Schlag hatte sie gerührt. Die Versicherung der Sieben auf Gegenseitigkeit löste sich auf. Charlotte aber gab die Hoffnung auf, durch Erbschaft selbst zur Erbtante zu werden. Sie verlegte sich daher, wie einstens die Verewigte, aufs Lotteriespielen. Ende von Abschnitt